0: 根据企查查数据，去年一年，我国滑雪相关的企业就新增了超过一千家，涨幅超过百分之十五。但是与此同时，滑雪相关领域的融资只有九起。企业的数量虽然在高歌猛进，但是为什么资本市场对滑雪投资还在观望呢？经营滑雪场究竟是一门什么样的生意？今天的小数据是新增一千家和九起。小
1: 数据和玄，从小数据看大世界。我是小何，我是小玄。小雪，你最近看冬奥了吗
0: ？哦，看了看了。我比较震惊的是高山滑雪大回转那个项目，因为这个是唯一一个我作为滑雪爱好者感觉自己可以稍微接近一下的项目。就是真的看到他们之后，才能意识到人和人的差距有多大，以及滑雪这项运动的自我提升是永无止境的。
1: 嗯，我看冬奥的感受，一个就是人类的胆子真的太大了。我去查了一下资料，上一届冬奥会超过百分之十的选手都受伤了，其中受伤最严重的项目是 U 型场和滑雪障碍追逐。超过四分之一的运动员都在比赛中受了伤，这两个项目这次也是看得我心惊肉跳。另外一个就是血淋淋的贫富差距啊！冰雪运动非常的需要经济实力，发展中国家的运动员连参赛本身都已经是头条新闻了。其实为了喜迎
0: 这个冬奥会，我们已经去了美国最大的滑雪场，位于犹他州盐湖城的 Park City 庆祝过了。盐湖城是2002年冬季奥运会的举办地，也将是2030年冬奥会举办城市。在这一次美国代表队当中有，有三分之一的运动员要么是在盐湖城长大，要么是在盐湖城训练。所以，我们两个也算是提前到冬奥会圣地感受了一下这个冬季气息。我记得当时坐在缆车上，还是看到了很多玩单板做空中技巧非常非常厉害的人。现在想一想，里边说不定就有专业运动员。
1: 哇，你说的好有道理。不过我的关注点不太一样。做一个滑雪的菜鸡，我这次的体验，一个是场子真的非常的大，另外一个就是贵，机票贵，雪票贵，住宿更贵
0: 。嗯，是的，没错。说到这儿，我们先来讲一讲一般的雪场是怎么赚钱的。拿美国非常成熟的科罗拉多的 v a l e 雪场来举例吧。它收入大概一半是来自门票，剩下的一半里边，器械租赁占百分之二十。滑雪教学占百分之十，餐饮百分之十，还有其他的收入占剩下的百分之十。也就是说，门票虽然是大头，但是在雪场的其他消费加起来和本身门票能带来的收益也是旗鼓相当的。而且这还不包括雪场周边的住宿和餐饮营收
1: 。嗯，也就是说，这门生意的核心就是要把人拉到你的场子上。消费全在你的雪场里面，怪不得呢，就有人把雪场和赌场做类比。他们的经营逻辑呢，都是要给自己的深度爱好者创造一个选择他们的理由。赌场呢，会无所不用其极的设计精致、舒适、黑白颠倒的室内环境，而雪场呢，就是深挖地形、研究视野、阶梯式的设计难度的路线。在这个基础上呢，再从服务、餐饮、住宿方面来赚钱。是的，
0: 为了达到先把人牵进场的这个目的，欧美比较流行的一种雪场经营模式就是卖季票。买了这种季票之后，你可以在一个雪季里边无限次的去几十个不同区域的雪场滑雪。季票的价格大概是单次雪票的差不多十倍左右。以北美为例，出售季票主要是三大联盟 ：Epic、EP Icon， IC 还有 Mountain Collective。Epic 和 Icon 这个季票的使用方式就是我们刚才说的这种。基本上在每一个滑雪圣地挨得比较近的几家雪场当中，总会有那么一半属于 Epic， 一半属于 Icon。今年的这个雪季 ，Epic 就卖出去了超过
1: 200万张机票。这种联盟式、会员式的雪场经营方式呢，还有很多的好处。首先呢，就是形成很多雪场之间的联盟，可以刺激更多的人来购票；其次呢，就是锁定机票，可以帮助雪场提前锁定营收，这样现金流方面呢也会更好。最后呢，就是买了。机票的人通常会有动力多去滑几次雪，这样呢就可以带动餐饮住宿方面的收益了。而且雪场呢还会通过提高单次雪票的费用来刺激大家购买机票、嗯。根据去哪的数据，如果说你在买雪票上面先付了一块钱，最后呢你总共的支出会是四块钱。就我们目
0: 前看到的情况，国内的滑雪场还是以各家单独经营为主。国家体育总局的相关数据显示， 2 0 1 0年国内滑雪场的数量不到300家，但是今年这个数目要超过1000家了。虽然数量涨上来了，雪场的质量还是比较参差的。一般来说，要达到国际上比较优质的雪场，需要有4到5条这种架空的缆车或者索道。但是2020年的《中国滑雪产业白皮书》当中提到。国内配备一条以上索道的雪场不足200家，而能够对标国际标准的雪场不足50家，这和滑雪场的总量形成了鲜明的对比。跟欧美众多雪场动辄十几个甚至几十个缆车的这种规模相比，还是有很大的差距的。而且，就算是那些索道数目足够多的雪场，也不一定具备深度雪迷想要滑的，像是粉雪啦、啊、蘑菇包啊，还有小树
1: 林这样多样的地形。嗯，这背后的原因呢，恐怕还是中国的滑雪产业呢才刚刚的起步，呃，用户画像和欧美还很不一样。这份白皮书里面呢也提到，国内的雪场当中，旅游体验型的用户占到了四分之三。而服务重复性消费客户的雪场呢，占比不到四分之一。所以呢，虽然去年新增了超过一千家的冰雪相关企业，但是其中呢，很少受到资本的青睐，融资呢也只有九起。这就是今天的小数据了。根据天眼查的报告，这为数不多的融资里面呢，滑雪培训机构占比超过了 60%。这里面呢，就包括彻底的告别了中小学培训的新东方，而融资第二位的呢是滑雪装备的品牌，真正落实到滑雪场升级的投资，相比要少的很多
0: 。说到这儿，忍不住想要夹带私货吐槽一下。嗯，不知道为什么，在各种热点话题里边，我们总是很快就开始聊鸡娃这件事情。我最近看到各种推送，都是说谷爱凌的成功给我们家庭教育什么样的启发，就很好奇为什么大家不是说我也想像他一样，而是说我的娃要像他一样。啊，但是言归正传，大资本不愿意投资雪场，主要还是因为滑雪场的建设和运营属于重资产投入。好的雪场，它的投资成本通常在数十亿这个级别，投资门槛高，回报周期长。另外一方面，因为滑雪场的主要成本是固定资产投入。更大的客流不会带来更高的成本，所以说客流量可以说是越大越好。但是中国的滑雪市场，这个用户粘性有多高，这个滑雪热潮是一阵风还是可以持续，现在还是非常不明确
1: 。另外，雪场这个行业在全球范围内呢，都面临一个巨大的潜在风险，那就是气候变化，地球温度上升影响降雪。缩短了传统雪季的时间。亚利桑那大学的研究就发现，从1980年代以来，美国的滑雪季已经减少了34天。其中影响最严重的呢是海拔位置较低的雪场。有预测就说，按照目前的气候模型，美国东北部一半的雪场在2050年以前都会因为这个原因关门大吉。当然，也不是没有应对的方法了。一方面呢，你可以尽量把雪场修到海拔高的地方，呃，然后呢，多建几个雪场，或者是说加盟到我们刚刚提到的这种雪票联盟当中去降低风险。最后呢，基本也是现在的雪场的标配了，就是准备好足够多的造雪机。嗯、造雪机虽然是万能，但是
0: 也是要钱才能推动啊，造雪的水费。管道泵站的基础投入、造雪设备的成本，还有运营起来的燃料费用，每一项都是钱。天然雪越少，你就要花越多的钱来造雪。欧美的雪场平均一个雪季在人造雪这一项上面的成本都是百万级别以上的。另外，这个环境影响也是很令人深思。就单单讲用水。这次冬奥会人工造雪的用水量大概是400个奥运游泳池的水量，在本来就缺水的北京地区，呃，这是需要很长时间来提前规划的。为此，政府不仅南水北调建立了运河，呃，而且还关闭了张家口万亩土地以上的灌溉设施，并且把住在奥运赛场位置上的农民安置到
1: 了远一点的高层公寓里。这大概也是为什么很多热爱冰雪运动的人最终都变成了气候变化议题的重要支持者吧
0: 。今天我们聊了不同雪场的售票和经营模式、中外雪场经济的对比，还有气候变化对未来雪场经营的挑战。关于冰雪运动和冬奥会，你有什么想分享的吗？请在评论区告诉我们。